0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: In Tirol sind zahlreiche Menschen an der südafrikanischen Corona-Mutation erkrankt, die Forscher und Behörden aufgrund ihrer Aggressivität aktuell besonders beschäftigt. Seit Tagen nun werden die Bewohner des Bezirks Schwarz getestet, denn dort ist die Mutation zum ersten Mal in Österreich nachgewiesen worden.
0: Ob nach dem Skandal um Ischgl vor knapp einem Jahr der Skitourismus erneut Virus-Hotspots verschuldet hat, ob Behördenversagen die Ausbreitung beschleunigte und wie die Mutation überhaupt ihren Weg nach Tirol fand, erklärt aus Tirol Standardredakteur Steffen Arora. Steffen, am Wochenende ist bekannt geworden, dass die Virusmutation aus Südafrika in einem Corona-Cluster im Umfeld des Skigebiets Hochfügen nachgewiesen wurde. Wie und wann genau ist man denn auf das Cluster gestoßen?
2: Laut dem Land Tirol war das ein Zufallsfund. Und zwar hat man nach dem Anfang Jänner im Jochberg im Tiroler Unterland bei einem Skikurs für britische Skilehreranwärter die britische Virusmutation nachgewiesen wurde, beziehungsweise Verdachtsfälle auftauchten. Insgesamt 1000 positive PCR-Tests aus dem Tiroler Unterland zur weiteren Sequenzierung an die AGES nach Wien geschickt. Hintergrund war, dass man herausfinden wollte offenbar, ob weitere Virusmutationen bereits in Tirol im Umlauf sind. Diese 1000 positiven PCR-Tests wurden in Wien sequenziert und dabei stieß man dann auf dieses Cluster aus dem Zillertal und konnte bereits sieben Virusmutationen der Südafrika-Variante nachweisen.
1: Haben die lokalen Behörden dann gleich Alarm geschlagen?
2: Nein, darum gibt es noch einige offene Fragen, die zu beantworten wären. Denn laut Selbstauskunft der Tiroler Behörden wurden sie am vergangenen Freitag über die nachgewiesenen Fälle der südafrikanischen Virusmutation informiert von der ARGES. Am Samstag haben wir beim Standard über Recherchen davon erfahren, haben dann Samstag früh das Land Tirol damit konfrontiert. Es hat dann mehrere Stunden gedauert, eine Antwort zu erhalten. Erst hieß es, man bereite gerade eine Aussendung dazu vor. Dann war der Leiter des Coronavirus einsatzstabes stundenlang nicht zu sprechen. Und mit einiger Überraschung haben wir dann registriert, dass Samstagmittag plötzlich im ORF und in der Tiroler Tageszeitung Interviews mit dem Einsatzleiter waren zu genau diesem Thema. Und man hat dann eben bestätigt, dass die Meldung des Standard stimmt.
1: Und wie hat man dann auf diese Meldung reagiert? Es wurde
2: am Samstag das Skigebiet Hochfügen geschlossen. Es wurden noch einmal alle Mitarbeiter getestet. Dabei kam kein weiteres positives Ergebnis zutage. Allerdings muss man sagen, in diesem Skigebiet wurden seit November 16 Mitarbeiter positiv getestet. Wir haben das Land Tirol dann auch damit konfrontiert, warum man da nicht früher eingeschritten ist. Die Auskunft des Landes ist, dass alles vorbildhaft abgelaufen sei, vom Contact Tracing bis zur Absonderung und es keinen Grund gab, hier irgendwie zu reagieren.
0: Ja, Wie vorbildlich wirklich gehandelt wurde, wird sich wohl noch zeigen. Ist das Skigebiet dann wirklich direkt nachbekannt, werden dieser Mutationsfälle geschlossen worden?
2: Es wurde am Samstag eben geschlossen. Allerdings muss man sagen, eben dieses Skigebiet Hochfügen ist zum Beispiel mit dem Skigebiet Hoch Zillertal verbunden, das direkt daneben liegt. Im gesamten Zillertal gibt es sehr viele Skigebiete. Die Frage ist, warum man erst am Samstag reagiert hat, wann man die Öffentlichkeit informieren wollte, wenn nicht die Medien zuvor diese Berichte lanciert hätten. Das sind alles noch Themen, wo wir derzeit versuchen, Auskunft zu erhalten oder nähere Informationen zu erhalten.
0: Wurden die Gegenmaßnahmen denn rechtzeitig getroffen? Beziehungsweise hat sich die Virusmutation denn schon auf weite Teile Tirols ausgebreitet?
2: Naja, die Behörden sagen eben, sie haben am vergangenen Freitag von diesen nachweisenden Mutationen Mutation erfahren, haben dann am Samstag nach Medienberichten reagiert. Die Untersuchungen zeigen allerdings, dass dieser Cluster aus dem Zillertal sich mittlerweile ausgebreitet hat, diese PCR-Tests, in denen die Nachweise gefunden wurden, stammen alle von Anfang Jänner. Das heißt, da ist einige Zeit vergangen bis zum Nachweis. Und was man mittlerweile weiß, ist, dass mehrere Ortschaften im Zillertal betroffen sind, bis hinein nach Finkenberg, im hinteren Teil schon vom Tal. Und was leider auch bereits nachgewiesen ist, wo es einen Bezug zu diesem Cluster gibt, sind 18 Fälle in einem Altenheim in Münster im Tiroler Unterland. Des Weiteren wurden zwei südafrikanische Virusmutationen bei positiven Fällen in Völs in Innsbruck-Land nachgewiesen und eine in Innsbruck selbst. Alle beide Fälle haben auch Bezug zu diesem Cluster im Zillertal. Weitere 21 Verdachtsfälle auf die Mutation sind noch in Abklärung. Auch die haben Verbindung zu dem Cluster. Also... Da droht sich die Situation noch auszuweiten nach derzeitigen Kenntnisstand.
1: Steffen, was mich wundert, wir befinden uns ja landesweit in einem Lockdown. Wurde nicht streng genug kontrolliert, dass sich das Virus ausbreiten konnte?
2: Hier widersprechen sich die Behörden und Augenzeugenberichte. Wir haben von sehr vielen Einheimischen hier in Tirol Berichte bekommen darüber, dass sehr viele ausländische Kennzeichen auf den Parkplätzen der Skigebiete zu sehen waren, vor allem aus dem süddeutschen Raum. Es hat auch der Bürgermeister von Fügen am Samstag uns gegenüber bestätigt, dass viele ausländische Kennzeichen zu sehen waren und dass hier offenbar Einreisebestimmungen nicht eingehalten wurden, beziehungsweise wie der Bezirkshauptmann uns gegenüber bestätigte aus dem Bezirk Schwarz, es gibt sehr viele Zweitwohnsitzbesitzer im Zillertal die dürften ebenfalls unter Umgehung der Einreisebestimmungen und Quarantänebestimmungen ihre Chalets, Wohnungen und Sonstiges dazu nutzen, das Wochenende zum Skifahren zu verbringen in Tirol. Und wir haben dann auch nachgefragt bei den Tiroler Behörden, aber die sagen, es werde seit 24. Dezember, seit die Skigebiete geöffnet sind, praktisch täglich kontrolliert und es hat bis heute keinen einzigen Fall einer Beanstandung gegeben. Also irgendwo widerspricht sich das.
1: Ja, die große Frage ist nicht nur, wie sich das Virus verbreitet hat, sondern auch, wie es überhaupt nach Tirol kam. Du hast schon angesprochen, die Tagesgäste und die Zweitwohnbesitzer. Könnte es sein, dass diese Menschen die Virusmutation nach Tirol gebracht haben? Es gibt
2: im Raum München aktuell Berichte über vermehrtes Auftreten dieser Virusmutationen bei positiven Fällen. Das ist genau diese Region, aus der viele Tagesgäste oder eben Wochenendbesucher kommen, die offenbar hier eingereist sind. Es kann also durchaus sein, dass es diesen Weg genommen hat.
0: Es gibt ja auch Vermutungen, dass Personen, die im Ausland leben oder Urlaub machen, die Mutation mitgebracht haben, sozusagen. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
2: Wir haben Hinweise zu Privatflügen erhalten, die zum Beispiel zwischen Innsbruck und Südafrika noch Anfang Jänner operierten. Dabei ist vor allem ein Flug interessant, der am 7. Jänner von Innsbruck nach Kapstadt direkt geflogen ist. Tags darauf dann von Kapstadt nach Paris und dann wenige Stunden später von Paris nach Innsbruck. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat in einem Interview bereits einmal darauf hingewiesen, dass ein solcher Umweg über Paris, er hat sogar diese Stadt genannt in diesem Interview mit Puls24, genutzt werden könnte, um Einreisebestimmungen zu umgehen, denn seit 30. Dezember gilt eigentlich ein Landeverbot für Passagierflüge aus Südafrika kommend in Österreich. Mhm. Allerdings, wenn dieser Flug aus Paris kommt, eben dort einen Zwischenstopp macht, ist das kein Problem, wie die Behörden uns bestätigen. Da ist die Frage, ob es mehrere solcher Flugbewegungen gegeben hat. Das muss ja nicht nur der Flughafen Innsbruck sein. Da gibt es Flughafen München in der Nähe, Flughafen Salzburg, aber auch über Wien kann sowas laufen. Also es kann durchaus sein, dass dieses Virus auch diesen Weg genommen hat und über sozusagen den Luftweg gekommen ist, obwohl es eigentlich strenge Bestimmungen gibt, die das verhindern sollen.
0: Und was ist eben wiederum mit den Berichten über Einheimische, die selbst angeblich das mutierte Virus mitgebracht haben? Was wissen wir darüber?
2: Das ist ein sehr delikater Handlungsstrang, an dem wir <lacht> gerade recherchieren, denn es verdichten sich immer mehr die Hinweise, dass namhafte Hoteliers unter anderem aus dem Zillertal die Weihnachts- oder Silvesterzeit in Südafrika verbracht haben sollen und es gibt Berichte bzw. Bestätigte, die Tiroler Behörde bereits, dass man dem nachgeht, dass hier Leute mit Coronavirus-Infektionen zurückgekehrt sein sollen. Das ist aber alles derzeit in Abklärung. Es schwirren sehr viele Gerüchte herum, aber wir sind da auch dran und recherchieren noch.
1: Steffen, Tirol ist seit dem Virusausbruch vor einem Jahr immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil sich in verschiedenen Gebieten des Landes das Virus so stark verbreitet hat, Du bist jetzt selber Tiroler und lebst in Tirol. Wie erklärst du dir das?
2: Es sind nicht die Tiroler per se, die sich nicht an Regeln halten. Der überwiegende Großteil der Menschen, die hier leben, halten sich an die Beschränkungen und haben ihr Leben sehr eingeschränkt eben. Aber was leider auffällig ist seit Beginn dieser Pandemie, dass es offenbar eine gewisse Gruppe gibt, die sich permanent über Regeln hinwegsetzt, die den eigenen Vorteil im Auge hat und bereit ist, dafür offenbar auch Regeln zu brechen. Anders ist es nicht zu erklären, dass auffallend oft in immer derselben Branche es zu Übertretungen und Verstößen oder Gesetzesbrüchen kommt. Was Moin dann etwas ratlos hinterlässt, ist, dass die Behörden zwar die Corona-Maßnahmen streng kontrollieren und man das Gefühl hat, dass eben im privaten Bereich durchaus kontrolliert wird. Allerdings die Medienberichte zu den Möglichkeiten, sich Hotels zu buchen, Skiurlaub zu machen, trotz Lockdown, offenbar nicht dazu führen, dass hier verstärkt kontrolliert wird. Oder die Kontrollen sind wirkungslos, wenn kein einziger Verstoß dabei entdeckt werden kann. Während, so wie heute zum Beispiel, in Sankt Anton sogar der Bürgermeister aufruft dazu, endlich zu handeln, weil er selbst sagt, er hat keine Handhabe dagegen, dass sich offenbar Skandinavier und Briten über die... Möglichkeit eines Zweitwohnsitzes in Hotels einbuchen und dann hier unter der Vorgabe, sie würden Arbeit suchen, Winterurlaub machen. Da ist die Frage, warum die Behörden so zögerlich reagieren.
1: Welche Lehren und Konsequenzen müssten denn deiner Meinung nach aus dieser Tiroler Misere gezogen werden?
2: Ja, ich denke, die Lehren und Konsequenzen aus dieser Misere sind, dass die Regeln für alle gleich zu gelten haben und es darf auch keine blinden Flecken bei der Kontrolle und Exekution dieser Regeln und dieser Beschränkungen geben. Das schürt den Unmut. Einerseits innerösterreichisch, wie man immer mehr spürt, aber es wäre falsch zu sagen, die Tiroler seien pauschal schuld. Das ist, wie gesagt, eine ganz kleine Gruppe, die sich sehr gut gerichtet hat. Aber man darf dadurch nicht auf die breite Masse der Tiroler schließen, die genauso wie jeder andere unter der derzeitigen Situation leiden, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken können und die in Kurzarbeit sind und alle anderen Nachteile erfahren, so wie jeder in Österreich.
1: Nicht mit dem Finger auf die Tiroler und die Tirolerinnen zeigen. Trotzdem müssen wir weiterhin schauen. Vielen Dank Steffen Aurora für diese Recherchen.
2: Danke auch. Schöne Grüße.
1: Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr
0: hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Wirtschaft in Österreich leidet noch schlimmer unter der Corona-Krise als erwartet. Der Lockdown verursacht aktuell eine tiefe Rezession. Die Wirtschaft schrumpft um 10% stärker als noch im letzten Jahr um diese Zeit, wie aus den Frühindikatoren von Nationalbank und Wirtschaftsforschungsinstitut hervorgeht. Durch die Corona-Bestimmungen ist der Konsum der Menschen stark zurückgegangen. Lediglich die Industrie, der Bau und der Staat stützen die Wirtschaft, können den genannten Einbruch aber nicht annähernd kompensieren. Die Aussicht sind unterdessen eher düster, die Verzögerungen beim Corona-Impfstoff drohen den sehnlich erwarteten Wirtschaftsaufschwung zu verschieben.
1: Zweitens, Europa geht derzeit einig gegen die Produktionsverzögerungen beim Corona-Impfstoffhersteller AstraZeneca vor. Die EU-Kommission hat den britischen Konzern aufgefordert, bis Mittwoch alle Informationen offenzulegen, denn die Länder bräuchten Liefermengen und Liefertermine, um ihre Impfpläne umzusetzen. Im Februar würden nun 342.000 statt 650.000 Impfdosen nach Österreich geliefert. Die übrigen Dosen sollen aber im zweiten Quartal nachgeholt werden, fordert Österreichs Gesundheitsminister Anschober. Auf das Ziel, alle Bewohner und Bewohnerinnen von Alters- und Pflegeheimen sowie über 80-jährige Menschen rasch zu impfen, hätten die Lieferverzögerungen durch AstraZeneca aber keine Auswirkungen, betont Anschober. Unterdessen wies AstraZeneca Berichte über eine sehr geringe Wirksamkeit seines Impfstoffs bei Senioren zurück. Man verwies unter anderem darauf, dass die Notfallzulassung der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel ältere Menschen einschließe. Eine Studie habe gezeigt, dass der Impfstoff auch bei Senioren eine starke Immunantwort auslöse. Allerdings heißt es in einer weiteren Studie, dass es wegen geringer Fallzahlen noch zu wenige Daten zur Wirksamkeit bei älteren Menschen gebe.
0: Und drittens, gute Nachrichten an der Maskenfront. Wer sich auch schon gefragt hat, was es mit den Masken mit der Kennzeichnung KN95 auf sich hat, sie sind in der Regel tatsächlich als FFP2-Masken zugelassen. Allerdings müssen die in China produzierten Masken dafür gewisse Qualitätskriterien erfüllen. Dazu gehören eine ausdrückliche Bezeichnung als FFP2-Maske, ein CE-Kennzeichen, eine EN-Zeichnung oder eine vierstellige Nummer zur Identifikation des zertifizierenden Testinstituts. Das bedeutet laut Gesundheitsministerium, dass diese Masken auch wirklich nachweislich in Europa geprüft wurden und es sich dabei um keine Fälschungen handelt. Mehr dazu und
1: die aktuellsten
0: Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer
1: auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.